0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Conforme vocês podem ler lá no site, www.teletime.com.br, tudo de graça, todas as análises e notícias que a gente comentar aqui estão disponíveis lá no site. Bom, se ontem o nosso podcast, o nosso boletim foi sucinto e curto, Hoje a história é mais longa e bem mais complexa com a bomba do dia, que é a nova recuperação judicial da Oi. A Oi ela não exatamente entrou ainda com um novo pedido de recuperação judicial, isso deve acontecer nas próximas, nas próximas horas, talvez nos próximos dias, mas ela entrou com um pedido de tutela antecipada junto à sétima vara empresarial do Rio de Janeiro, que foi a mesma vara que geriu a primeira recuperação judicial, endereçando esse pedido para o mesmo juiz, o juiz é, Fernando Viana, é, em que ela pede para que o juiz assegure a ela é, o direito de não pagar alguns compromissos financeiros que estão previstos já para a próxima semana, é, alguns é, títulos que precisariam ser é, é, honrados já na próxima semana, e ela também pede é, que alguns fornecedores não deixem, não deixem de fornecer é, alguns insumos essenciais para o funcionamento dela, entre outras medidas. E nesse pedido de tutela antecipada, ela já antecipa que vai pedir uma nova recuperação judicial porque não conseguiu chegar ainda a um bom termo é, de reestruturação da sua dívida depois que encerrou o primeiro prazo de recuperação judicial há poucos meses atrás. Então, é, o cenário da Oi é bastante crítico, ela tem agora um, uma, uma missão gigantesca pela frente, que vai ser enfrentar essa nova recuperação judicial, e o interessante é que ela está recorrendo a um instrumento que eh, as americanas, por exemplo, eh, pediram eh, quando eh, entraram, né, anunciaram eh, uma crise eh, financeira maior do que esperada, então eles entraram, no caso das lojas americanas, entraram com esse pedido similar ao que a Oi está fazendo agora, inclusive eh, são eh, escritórios de advocacia eh, similares aí que estão sendo utilizados pelas duas empresas para poder resguardar a empresa a capacidade de é, se manter operacional, preservar o seu caixa, preservar suas condições, os seus insumos básicos de prestação de serviço é, e não ter que fazer desencaixes é, pesados com relação a esses é, credores que, cujos vencimentos já começariam a estourar na semana que vem. Ela tem previsto para próximo dia 5, domingo, é, vencimentos da ordem de 600 milhões de reais, né? É, e no total de dívidas aí são 29 bilhões que a Oi agora pretende reestruturar. Ela deixa claro aqui nesse pedido que a maior parte da, da dívida dela é dívida de natureza financeira, então ela tem pouca coisa relacionada a aspectos operacionais com fornecedores, então o maior impacto deve ser nessa renegociação financeira mesmo. Ela alega que o, o, desde o início da primeira recuperação judicial já se passaram é, é, seis anos, e isso daí é suficiente para que ela é, dê início a uma nova recuperação judicial, ela pede para ir para o mesmo juiz porque o processo ainda não tramitou em julgado da primeira recuperação judicial, ainda não se encerrou completamente, né? porque existem ali pendências, então ela está pedindo a prevenção do processo e jogando para o mesmo juiz Fernando Viana, que já conhece é, extremamente bem a situação da empresa, afinal de contas liderou aí esse processo de recuperação judicial na primeira temporada, vamos dizer assim, é, durante um período bastante longo, né? é, entrando em detalhes ali da operação da empresa, e é, o cenário que se é, anuncia agora para a Oi é essa essa nova fase de uma recuperação judicial que já era esperada. O que que a Oi alega, né, para esse 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 novo quadro, né, é, em que ela está mais uma vez tendo que recorrer à justiça para conseguir ter é, salvaguardados aí as suas, os seus é, as suas condições operacionais? e as suas condições de se manter uma empresa não é, falida. né? O que ela alega é que praticamente tudo aquilo que ela havia planejado e que ela havia é, projetado na primeira recuperação judicial acabou não se concretizando ou se concretizando de uma maneira muito mais adversa para a empresa do que é, ela imaginava. Então, ela cita vários episódios aí importantes. Primeiro, as condições de contratação de dívida por conta de todo o cenário global e tudo mais ela foi obrigada a contratar dívidas durante esse período, ou seja, a se capitalizar ao longo desse período, antecipar recursos, é, com cláusulas muito ruins, que permitem a execução imediata, a necessidade de recompra imediata dessas dívidas. É o que está acontecendo agora, né, a partir da semana que vem, por isso que ela está recorrendo essa, essa, esse pedido cautelar aqui ao juiz. Um outro fator que ela alega é de natureza regulatória. Né? Ela alega que uh, o prazo para que alguns acontecimentos uh, de natureza legal e regulatória que ela projetava que deveriam acontecer acabou sendo muito mais longo. Muitos deles ainda estão em fase de regulamentação, nem foram concluídos. Nenhum deles produziu ainda efeito concreto imediato para a empresa. E a situação dela se agravou com a deterioração do, do, da base de telefonia fixa, de STFC... É, com o processo de arbitragem que se abriu com relação à Anatel, é, com uma situação de insustentabilidade do serviço de telefonia fixa, das obrigações é, impostas à empresa. Então, essa é uma é uma, é uma é uma alegação que ela está trazendo para o processo. Outra alegação que eles colocam é justamente as condições de venda dos ativos que foram projetados na primeira recuperação judicial, acabaram acontecendo, mas num prazo muito mais lento do que a empresa imaginava e, especificamente no caso da Oi Móvel, eh, ainda com a contestação por parte dos compradores, a TIN, Claro e a Vivo, a gente está acompanhando esse caso, né, de parte do valor que foi acordado. Então, eh, as compradoras reivindicam um bilhão e meio de reais eh, que foram pagos nessa compra dos ativos móveis, mas que não encontraram respaldo é, no, no, nos ativos que foram encontrados ali, então quando elas olharam a situação do imóvel, elas viram que havia problemas e quantificaram esses problemas em um, 1,5 bilhão de reais, a Oi obviamente discorda dessa conta, mas existe um processo de arbitragem nesse caso aí, e a Oi pode é, ter que abrir mão de um bilhão e meio é, daquilo que estava prevendo arrecadar com a venda do imóvel, então isso aqui foi um fator que prejudicou. Obviamente, a pandemia também é colocada pela Oi aqui como fator de extremo é, é, impacto na, 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 na situação financeira da empresa, porque o mercado acabou se desenvolvendo de maneira diversa daquela que ele imaginava, principalmente do ponto de vista é, das taxas de juros, das taxas de crescimento, desemprego do país. Então, é, tudo isso acabou afetando negativamente o, o cenário para a Oi. Então, é... Com esse conjunto de fatores e outros que a empresa coloca ali, ele já prepara um terreno para esse pedido de recuperação judicial, que é iminente. Né? Isso aqui é só um pedido de é, tutela antecipada, que, na verdade, é uma liminar pré-recuperação judicial que a Oi está tá pedindo. Né? E é, a situação agora né, vai ter que ser acompanhada é, diante de um roteiro que a gente já conhece. Né? O processo de recuperação judicial de uma grande empresa é, foi, vamos dizer assim, é, é bastante desbravado do, durante a primeira recuperação judicial da Oi com todos os conflitos é, com a União, é, os passivos que tiveram que ser renegociados, né? ela foi exitosa na primeira parte da recuperação judicial, mas ela não saiu forte como ela projetava sair. Então agora ela vai viver novamente esse momento, né? só que agora com é, um cenário regulatório um pouco adverso, porque a, o prazo de concessão da empresa está terminando em 2025 e ela precisa resolver algumas pendências com o governo durante esse período. É, ela hoje não tem mais os ativos que ela tinha naquela ocasião para se desfazer, então a, qualquer recuperação dela vai ter que está baseada na geração de caixa que a empresa tem, e aí ela mesmo destaca que ela é, considera que com 10 bilhões de geração de, 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 de receitas ao ano ela tem plenas condições de sair dessa recuperação judicial, no entanto, é, o que acontece agora é que ela vai ter que fazer uma recuperação judicial muito mais baseada no gogó, né, vamos dizer assim, é, e na, na conversa com os credores do que é, num plano de alienação de ativos, de venda de ativos. Ela está já fazendo um processo de corte de custos, é, ela está fazendo também um processo de readequação do tamanho da sua operação à nova realidade, né? mas ela ainda é uma empresa que precisa competir no mercado. Né? Então, é, para ela competir, ela precisa fazer investimentos, o mercado de telecomunicações demanda muito investimento, ela tem aí como é, talvez aí a única... É, a única qualidade ainda para ser é, explorada nesse processo de negociação justamente a sua participação na Vital, que é a empresa é, que acabou ficando com a infraestrutura física é, de fibras da, da Oi né, e que hoje é uma prestadora de serviços de rede neutra né, então isso traz para a Oi uma perspectiva de receita mas também é um ativo que ela pode negociar nesse processo de recuperação judicial é se isso aí já era esperado, é, quem acompanha a situação da Oi, inclusive as análises que a Teletime tem publicado, já esperava sim, porque assim, a empresa saiu de uma recuperação judicial muito mais fragilizada do que ela, ela é, imaginava sair. A gente escreveu sobre isso recentemente, é um desafio muito grande que a empresa tem que enfrentar é, e que agora está né, numa situação bastante diversa aí. Isso tem impactos para todo o mercado de telecomunicações. Vamos pegar um exemplo muito prático. Né? A Anatel agora está analisando é, o futuro do acordo entre a Winit e a Vivo para a exploração é, da rede é, que a Unity pretende construir na faixa de 700 MHz, que seria supostamente uma quarta operadora de telefonia móvel justamente para compensar a saída da Oi do mercado. A tendência da Anatel era negar esse acordo da Winit com a Vivo considerando que isso significaria uma concentração né, do mercado, é, porque a, Oi, a Vivo teria condições de exclusividade sobre a rede da Winit. No entanto, a Winit disse que se não conseguir fazer esse acordo com a Vivo, ela vai provavelmente ter que desistir das suas operações aqui no Brasil, né, porque ela não teria condições de manter essa, essa rede que ela vai montar sem um grande arrendatário, sem um grande cliente para essa rede. Pois bem... É, nesse cenário agora em que a Oi está mais fragilizada, talvez a Anatel tenha que levar isso em consideração. Né? E como é que vai ficar o mercado sem a Oi e sem o quarto entrante? Né? Vai ficar só com as três grandes operadoras, Tim, Claro e Vivo? Né? É, então, é, isso é uma, é, uma, é, uma, é uma variável que deve ser analisada aí pela Anatel. Vamos ver como é que vai ser a decisão da empresa. Todas as é, discussões estão acontecendo com relação à regulamentação da concessão e é, ao fim do contrato de concessão também passam pela é, saúde financeira e pelas condições da Oi é, um, ou se é, é, transformar numa autorizada de telefonia fixa, o que é uma, uma, uma modalidade de exploração do serviço com uma carga regulatória muito menor, ou dela continuar como concessionária, o que é pouco provável no, no cenário atual, ou dela devolver a concessão. É, com a ROI mais fragilizada, vai ficar mais difícil da Anatel apertar o parafuso, então cada volta no parafuso que a Anatel der para conseguir é, ter uma contrapartida maior nesse processo de migração da concessão para autorização, mais longe a Oi vai ficar de continuar operando o serviço de telefonia fixa e a, a bomba cai no colo do governo que vai ter que resolver o que fazer com essa concessão. Então, tem implicações gigantescas, a gente está só trazendo hoje o primeiro, o primeiro capítulo aí dessa novela que promete animar o ano de 2023, para quem achava que esse assunto era página virada, não é. Vamos voltar aqui a discutir a recuperação judicial da Oi, infelizmente. Bom, é, seguindo agora o nosso noticiário, saindo do tema Oi, e vamos entrar aqui num outro tema que também dominou aí algumas manchetes no final do ano passado, e agora volta aí ao destaque. A Anatel tem feito algumas ações importantes ali de combate ao telemarketing abusivo, estabeleceu uma numeração específica para as empresas de call center, para que os usuários possam reconhecer quando o número vem de uma empresa de call center, os 0303, os 0304, estabeleceu uma cautelar proibindo é, chamadas recorrentes de curta duração, que caracteriza o uso de robocall. Enfim, a Anatel está tentando estancar aí o problema que é, das chamadas abusivas de telemarketing com medidas paliativas, vamos dizer assim. Só que a agência está querendo uma solução definitiva. Então, eles anunciaram hoje é, que buscam essa, essa, é, essa é, solução definitiva até o final do ano. Muito provavelmente vai ser uma solução acordada com o mercado de call centers, então eles devem é, adotar aí uma, uma metodologia... Né, é, que se chama Steer Shaking, que basicamente é a identificação das chamadas com a autenticação de quem está fazendo essa chamada e, eventualmente, até com a identificação da razão daquela chamada. Então, seria uma maneira do usuário né, de telefonia móvel conseguir visualizar claramente quem é que está ligando para ele e decidir ali se ele quer ou não quer atender a ligação sem que aquilo é, represente uma proibição ou uma vedação do mercado de telemarketing. É uma... É uma uma medida aí que a Anatel está querendo implementar, que passa por questões é, tecnológicas e regulatórias para serem implementadas até o final do ano, segundo aqui a Anatel. Fora isso, eles comemoraram essas medidas paliativas que a gente enumerou, foram é, celebradas pela Anatel, que conseguiu ter com isso uma redução de cerca de 40% nas chamadas indesejadas, mas a Anatel diz que quer mais, quer deixar de liderar o, o ranking de país com é, maior problema de spam de, de telemarketing, e isso é um, um ranking estabelecido por uma empresa de aplicativos chamada Truecaller, que faz esse tipo de verificação. Então, o Brasil hoje é líder nesse ranking negativo, né? e a Anatel quer sair desse, desse, dessa posição desconfortável aí no ranking. Hoje foi o dia que a Anatel anunciou também os números referentes a dezembro, e, portanto, é, os números referentes ao ano de 2022 dos diferentes serviços de telecomunicações, telefonia móvel, banda larga, TV por assinatura, telefonia fixa, Bom, vamos aos destaques rápidos aqui, para a gente não se alongar muito. Todas as matérias bem completas, com todos os números, todas as variações estão disponíveis lá no site. É, agora, dando alguns destaques importantes aqui, né? no, no mercado de telefonia móvel, houve uma queda pequena é, de 2,43%. Então, o mercado fechou aí o ano de, de 2022 com 250 e, praticamente 252 milhões de linhas em dezembro. né é, o serviço de 3G já está muito menor do que o serviço de 4G, praticamente já menor até do que o serviço de 2G. Né? É, e uh, o, o desempenho aqui das diferentes tecnologias foi de uma retração é, de todas as tecnologias, exceto do 5G. Né? É, então, o, o 5G tem sido a, a tecnologia com, com maior crescimento, né? como era de se esperar. Por, por outro lado, né, as outras tecnologias estão enfrentando uma retração que é natural, né? uma substituição de tecnologias. aí. Então, é, esse foi o destaque do mercado de telefonia móvel. No 5G, especificamente, o Brasil fechou o ano passado com 5,7 milhões de acessos, em um período curto né? de, de é, poucos meses aí de operação de 5G é, no Brasil, a título de comparação, o 4G, para chegar nesse mesmo patamar de 5,7 é, milhões de acesso, né? é, o, 5, o 4G levou é, dois anos para chegar nesse, nesse, nesse período. Então, é, foi um, um, um... nesse patamar, perdão. Então, foi uma, um crescimento aí muito rápido, muito explosivo que o 5G teve. O market share de 5G hoje está 43% para claro, conta aí também o 5G DSS, né? 23% para a TIM e 34% da Vivo, sendo que a TIM tem sido, nos últimos meses, a operadora que mais cresce em 5G. Então, é, provavelmente, ela vai é, conseguir equilibrar um pouco esse market share. No mercado de banda larga, também houve uma desaceleração em 2022, a gente já tem apontado isso já há algum tempo, né? é uma, uma, certa, uma certa estagnação do crescimento do mercado de banda larga, é, houve, claro, um crescimento de 6,7%, mas foi menor do que o crescimento que a gente tinha em anos anteriores. Tá? Em, outros, em outras ocasiões, é, é, o, o, o mercado de banda larga crescia aí a taxas superiores a 10%, chegou a 14% em 2021 e, e por aí vai. É, os, o, tem uma grande variação nesses números em função dos reportes é, das, das, das operadoras. Mas, de uma maneira geral, os líderes no mercado de banda larga são, primeiro, a Claro, com 9,7 milhões de clientes, depois a Vivo, com 6,4 milhões de clientes, a Oi, com 5 milhões de clientes, e aí a gente começa a entrar nos é, provedores regionais. A Aloha tem 1,3 milhão, a BrisaNet 1,1 milhão, a Desktop 800 mil, e a Algar Telecom também é, com quase 800 mil clientes, e por aí vai. Então, a gente tem o um ranking lá, completo no site, para quem quiser conferir, mas o mercado de é, banda larga crescendo, mas já num, num, num patamar mais estável. Quem não está estável é o mercado de TV por assinatura, que mais uma vez perdeu base, e no caso é, do ano passado, de 2022, a perda foi de 7%. Né? Então o mercado fechou aí, é, em praticamente um milhão de assinantes a menos em relação a dezembro de 2021. Tá? Fechou com 12 milhões e meio de, de usuários, né, é, a perda maior no mercado de TV a cabo, o um satélite perdendo um pouco menos, né, o acesso em fibra praticamente estável, não cresceu, mas também não, não, não caiu, e entre as operadoras aqui, o destaque para a queda foi da, da é, Claro, que é a maior operadora de TV por que caiu praticamente é, 15% na sua base em 2022. Falando um pouco sobre regulação de internet, um tema que a gente explorou ontem, trazendo informação da consulta pública que a União Europeia deve fazer sobre esse tema, principalmente na questão de cobrar, de taxar as empresas de internet pela expansão da infraestrutura, a gente traz aqui um estudo que não é novo, é um estudo de outubro do ano passado, mas feita pela, pela entidade que representa os diversos reguladores de, de telecomunicações na Europa, em que eles apontam que essa não seria uma medida efetiva, ou seja, cobrar das empresas de internet é, por é, investimentos em capacidade da infraestrutura de telecomunicações traria poucos é, benefícios para o mercado de, de telecomunicações, para o mercado de banda larga de uma maneira geral. Bem interessante esse estudo aqui, é um contraponto a esse, esse argumento, esse discurso que tem sido adotado principalmente pelas empresas de telecomunicações e pelos reguladores é, é, que, que estão discutindo o assunto, de que talvez taxar a banda larga, taxar é, as empresas de internet é, para que se obtenha recursos para a expansão da infraestrutura de banda larga, talvez não seja o melhor caminho. Então, aqui essa, essa notícia interessante. E, por fim, é, a gente traz a notícia de que a Anatel aprovou a realocação de recursos que estavam previstos aí no edital ainda de 4G, no edital da faixa de 700 MHz, que foi realizado em 2013, tá? para é, digitalização de emissoras de TV pelo interior do país. Já tem um projeto nesse sentido, chamado Digitaliza Brasil, estava previsto lá a instalação de um transmissor de TV, agora a, a novidade é que a Anatel está realocando recursos né? para que seja instalada uma segunda estação de TV é, digital nessas, nessas mesmas localidades, então seria uma forma de você conseguir colocar mais canais digitais à disposição dessa população aí é, e os recursos alocados são da ordem de 261 milhões de reais aqui, realocados de outros projetos que ficaram também com é, recursos do edital de 4G quando foi estabelecida essa política de digitalização da TV aberta. Importante que esse ano é, em 2023 se encerra o prazo para que a TV analógica no Brasil seja desligada. Então, em tese, a não ser que haja alguma mudança aí nos decretos, é, em tese, ao final do ano, é, as operadoras de, de televisão, as empresas de televisão, vão ter que desativar os sinais analógicos e deixar só os sinais digitais funcionando ainda existe muito no Brasil cidades é, em que as transições de TV são analógicas, por incrível que pareça, né? E aí, é, o que acontece é que você é, vai ter esse desligamento e, por isso, você tem que assegurar que todos os municípios, todas as localidades tenham transmissores de televisão digital para que é, a população possa ter acesso a essa programação. Isso está sendo custeado com recursos públicos, né? Apesar das empresas de rádio serem empresas privadas, né? mas a política de digitalização das transmissoras, principalmente em cidades pequenas, tem sido feita com recursos públicos, em convênios realizados entre o governo federal, é, a Anatel, né, que, que por meio do, dos recursos do 4G está aportando, está esse, esse, fazendo esse investimento, é, e as prefeituras dessas diferentes localidades que têm que assumir algumas responsabilidades para receber o transmissor digital. Isso aqui é um problema, porque a, 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 nem a Anatel, nem o governo, nem ninguém tem ideia de como que isso aqui vai ser mantido no futuro. As prefeituras não têm recursos para manter esses transmissores funcionando. Apesar do investimento que está sendo feito agora com recurso público, isso não está previsto em orçamento para o futuro. Então, vai ser um problema aqui que o Ministério das Comunicações vai ter que resolver, que é quem cuida disso. Né? Existe um parque de alguns, algumas milhares de cidades que estão recebendo transmissores digitais, sendo instalados por recursos públicos e é, é, cedidos às prefeituras. Quem vai fazer essa manutenção no futuro, ninguém sabe. Bom, pessoal, com isso, a gente encerra aqui essa maratona de muitas notícias hoje. Eu tentei também dar as notícias bem resumidas para a gente não ficar com muito tempo aqui. Já deu 24 minutos desse podcast, então eu vou encerrar por aqui, todas as notícias que a gente leu aqui, em detalhes, inclusive a questão da Oi, todos os detalhes da argumentação, o que, que ela está colocando, está tudo disponível no site, gratuitamente, tá? é, os números da Anatel também, todos disponíveis ali no site, gratuitamente, quem quiser é, acessar, é, e uh, todas as análises que a gente está fazendo também disponíveis. E ainda, se vocês preferirem acompanhar a Teletime, pelas redes sociais procurem lá sempre como arroba Teletime News, Instagram, LinkedIn, Twitter, enfim, é, todas as redes a gente está lá disponível. Esse podcast está disponível no YouTube. Se você está assistindo no YouTube está disponível nas plataformas de podcast, óbvio. É, e também no LinkedIn amanhã às nove e meia da manhã, sempre às nove e meia da manhã. Amanhã porque eu estou fazendo aqui esse podcast perto da meia-noite, mas às nove e meia da manhã está disponível no LinkedIn também e em todas as plataformas de áudio. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês, agradeço aqui os comentários que a gente recebe durante as transmissões, é, elogiosos, com dúvidas, e a gente procura responder aí na medida do possível. Recomendem a Teletime, recomendem o nosso podcast é, para quem é, vocês acharem que possa ter interesse nesses temas tão áridos de telecomunicações, a gente tenta tornar eles um pouco mais palatáveis aí para todo mundo. Obrigado, pessoal, obrigado pela audiência, amanhã a gente volta. Até mais e aí